0: Wir gehen aus in den Garten und ich spüre sofort, hier sind die Blumen mit viel Liebe angepflanzt worden und die mit viel Liebe ausgewählt aufgehängt worden. Mein Blick bleibt an einer Linde hängen. Sie ist noch ganz klein, ein bisschen mehr als einen Meter hoch, der Stamm noch ganz dünn. Sie steht in einem grossen, hauen Blumentopf. Auf dem Blumentopf steht die grossen Buchstaben
1: «Juri». dran hat jemand ein Schmetterling gemalt. Wir sehen alle, in jedem Schmetterling, den Juri. Und das ist der Regenbogen, das ist ein weiteres Symbol des Juri, weil der Regenbogen war, als der Juri vom Spital zu uns nach Warum eine Linde? Das ist ein Zufall. Das hätte jetzt auch etwas anderes sein aber ich finde, der Linden-Duft etwas Wunderschönes. Ja. Wenn wir wieder rein?
0: Ich bin zu Besuch bei der Olivia, bei der Großmutter, die diesen März mit sättigen
2: Zielen ganz viele Input-Hörerinnen und Hörer berührt hat. Du warst nicht für diese Welt bestimmt, lieber Juri. Trotzdem hast du hier in deinem kurzen Leben so viel Freude, Liebe, Mitgefühl und Zusammenhalt bewirkt. Unsere Trauer um dich ist unbeschreiblich groß. Du bist für immer Teil unserer Familie und unseres Schicksals. Ich übe mich, nach deinem Vorbild, täglich darin, in mir zu ruhen und das Leben so anzunehmen, wie es ist. Das bleibt wohl noch für eine lange Zeit eine große Herausforderung. Es sind die Ziele aus einem Brief, den Olivia an ihre
0: Grosssohne geschrieben hat, nachdem sie gestorben ist. Ich Ausschnitte daraus brauchen, für diese Inputfolge, die eine der meisten Gehörten überhaupt ist. Worden. Sie heisst... Das kurze Leben von Juri. Palliative Care bei Neugeborenen. Ich erzähle dir die Geschichte von Juri und seinen Eltern, Rebecca und Daniel, die ihre kranke bis in seinem kurzen Leben in Tod begleitet hat.
3: Wir wollten ihn einfach zu 100% genießen. Wir haben ja nicht gewusst, wie lange er lebt. Wir haben einen Tag für den anderen immer mitgenommen und jeden Abend haben wir uns verabschiedet eigentlich von ihm. Aber erst dann gleich 17 Tage hätte er bei uns bleiben. Weil es ihm so gefallen hat. <lacht> ja, nein, ich weiß es nicht. Aber ja. Ich hoffe, dass ihm das gefallen hat.
0: Wenn ein Kind schwer krank wird, wenn ein Kind stirbt, dann erschüttert es das ganze System. Nicht nur die Eltern, und die Geschwister. In sehr vielen Fällen ganz fest auch die Grosseltern. Durch den Tod von ihrem Grosskind werden sie zu sogenannten verwaisten Großeltern, Und sie fristen ein Schatten da sein. Ihre Schmerz und die Opfer, die sie bringen, rutschen unter dem Radar der Gesellschaft und der Fachleute. Dabei leiden sie an einem doppelten Schmerz. Um das verstorbene Grosskind und das Schicksal des eigenen Kind. Mit dem Podcast möchte ich die verwaisten Grosseltern auf den Radar bringen und zeigen, wie es ihnen geht. Darum erzähle ihm Juri seine Geschichte noch mal, das mal aber eben aus der Perspektive der Grossmutter, der Olivia. Das ist der Input. Ich bin die Marielle Kreis. Es ist ein Jahr her, seit Juri gestorben ist.
1: Wie geht es Rebecca und Daniel? Ähm, sie sind immer noch sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Und Juri ist jeden Tag einfach ein Thema. Es gibt nie einen Tag, wo er nicht ein Thema ist. Und ich merke, dass beide viel arbeiten müssen, auch mit, äh, mit Begleitung, also dass sie Fachleute brauchen, die sie begleiten, psychischer Art oder körperlicher Art. dass Sie viel, viel daran arbeiten, müssen, dass sie den Weg wieder zurückfinden zu einem Alltag, jetzt halt ohne Jury. Und Es ist wohl jetzt einfach ein Jahr rum, aber das heißt nicht, dass dann schlagartig die Trauer erledigt sein sollte. Die ist das nicht. Wie geht es dir als Großmutter, ein Jahr nach dem Tod des Juri? Auch für mich ist der Juri jeden Tag. Jeden Tag da. Und, ähm, und ich vermissen. Ja.
0: Olivia braucht Antworten darüber, was passiert beim Trauren, was normal ist, was nicht. Und die Antworten bekommt sie von einer Psychologin, die sie regelmäßig besucht. Die Psychologin ist Teil vom palliativcare im Kinderspital Zürich. Das Team, das Juri und seine Eltern vor einem Jahr so intensiv betreut hat. Wo fangen wir, wir an, wenn wir Deine Geschichte als Großmutter mhm. über das Leben und den Tod von deinem Großkind, Wenn wir über das reden, wo
1: füllen wir an? Vielleicht dort ganz am Anfang, wo wir erfahren haben, dass meine Tochter schwanger ist und genauso überrascht sind wie sie. <lacht> Schöne Überraschung. Als ich aber auch dann gemerkt habe, oh, so alt bin ich jetzt wie eine Grossmutter. Das war so meine erste, erste Reaktion. So Wuff! <lacht> Aha. Das war vor knapp zwei Jahren.
0: Nach dem ersten Wuff nimmt die Vorfreude überhand. Die schwangere Rebecca und ihre Mutter Olivia staunen zusammen über die Mal sich aus, wie das wird sein wird, wenn der Juri da ist. Wenn er aus dem Kindergarten kommt, wo gerade bei der Olivia um den Necken ist, wie er durch ihr Wohnzimmer te kurz Hallo seid und hinten durch den Garten wieder verschwindet. Die lange Stegnaben wo die beim Haus von seinen Eltern aufhört. Die schönen Gedanken sind zu denn dann, was der Rebecca plötzlich nicht mehr so gut gegangen ist, wo sie hat müssen hören müssen, weil sie so grosse Schmerzen hat.
1: Dort habe ich dann, ähm, mich sehr viel mehr mit ihr getroffen, um mir einfach zu helfen, über die Zeit zu kommen, wo sie nicht arbeiten konnte. Und wir haben dann mit der Zeit angefangen, Sachen zu machen für den Jury. Und, ähm, dort hat es eigentlich schon angefangen, sehr intensiv zu werden. Und es hat dort aber auch schon angefangen, dass ich angefangen habe, nicht mehr so meine Leute zu treffen und meine Sachen zu machen. Das hat schon während der Schwangerschaft so angefangen und hat natürlich den Höhepunkt dann gehabt, wo wir das schreckliche erfahren haben, dass eben der Juri so fest krank wird sein. Diagnose? Ein schwerer Gendefekt.
0: Die Speiseröhre vom Juri ist nicht mit dem Magen verbunden. Sie landet im Nichts. Und der Magen ist nicht mit dem Darm verbunden, sondern mit der Lunge. Am Juri, seine Nieren ist riesig gross und vorzischt. Der Juri wird nie ein Leben mit einer guten Lebensqualität führen sagt sagen die Ärzte. Erfahren Rebecca und Daniel das im achten Monat der Schwangerschaft, das erzählen sie mir im letzten Podcast.
4: Und dementsprechend sind wir dann auch ganz schweigend schockiert, irgendwie erschüttert nach Hause gefahren von dem, dem Institut. Man hat im achten Monat ein gesundes Kind. Und dann ist vor einem Tag auf den anderen einfach alles gar nicht mehr, gar nicht mehr gut. Das im achten Monat, wo man als halt Baby schon ganz gespürt.
3: In dem Moment war man wie überfordert um überhaupt irgendwie klar zu denken, weil eben, es, ja, es war gar nicht möglich war. irgendwie. Es so vollkommen überfahren und überfordert. und, und es stürzt eine einer Welt für die zusammen. Ja.
0: Mit der Diagnose, mit dem Schmerz von Tochter und dem Schwiegersohn, erzählt mit Großmutter Olivia, hat ihre eigene Trauerzeit angefangen. Ihr eigenes Bedürfnis hat sie völlig in den Hintergrund geschoben. Sie hat aufgehört, ihre Leute zu treffen, hat das Fitness-Hub nicht mehr erneuert, den Garten vernachlässigt. Sie war nur noch für Daniel
1: und für Rebecca da. Und hat dann und dort gehandelt, wo die beiden nicht mehr können. Das bin halt einfach ich. Also, dass, wenn eine Krise ist, behalte ich irgendwie noch den Überblick, auch wenn ich sogar selber drin stecke. Und ähm, ich wusste, es braucht jetzt einfach eine andere Hilfe. Es, es übersteigt unsere familiäre Möglichkeit. Es übersteigt es bei weitem. Die Olivia hat
0: psychologische Unterstützung für äh, Daniel und für die Rebecca organisiert. Und sie war einfach bedingungslos
1: da gewesen für die beiden. Und zum Glück haben wir ein Verhältnis, wo dem wir ganz fest miteinander schwätzen. Und das hat natürlich sehr geholfen. Und wir, sind, wir haben auch viel Zeit gehabt miteinander. Und auch das hat sehr viel geholfen. Einfach zusammen sein und ähm, das Durchstehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Ich daneben stand, sie durchstehen. So.
0: Zusammen aushalten. Ja, aushalten,
1: ja. Das grosse Glück war dann, dass
0: Olivia Zeit hatte. Nur ein paar Wochen vorher hat sie sich als selbstständige Sozialarbeiterin pensionieren. Sie hat Zeit für das Zusammenhaushalten. Um das ist es gegangen in den nächsten Wochen. Denn die Ärzte haben den werdenden Eltern zwei Möglichkeiten vorgeschlagen. Erstens, die Schwangerschaft abbrechen. Oder zweitens, das Kind gebären und mit Operationen im Leben erhalten. Einen stark reduzierten Leben. Beide Möglichkeiten haben für Daniel und für Rebecca nicht gestimmt. Olivia hat sich einfach informieren über andere Möglichkeiten.
1: Und ich habe aber immer wieder umgehört und immer wieder, bis ich so die verschiedenen Ansatzpunkte aus meinem Bekanntenkreis erfahren habe, weil ich mit dem Thema echt noch nie in meinem Leben konfrontiert war, wenn ich mir das zusammensuchen musste. Von einer befreundeten Hebamme hat sie von einer dritten Möglichkeit
0: erfahren, vom palliativen Weg. Das heisst, der Natur ihren Lauf lassen, das und betreut wieder gehen so schmerzfrei wie möglich. Nach vielen Abklärungen und einer Erlaubnis der Ethikkommission haben sich Rebecca oder Daniel für diesen Weg entschieden. Olivia hat sich gehalten bei der Entscheidung
1: Aber zum Glück, sagt sie, hat sie es genau gleich gemacht. Weil ich gefunden habe, das ist der natürliche Weg. Da tun wir am Juri nichts an, was ihm wehtut. Und das ist für mich, hat für mich gestimmt. Und das hat natürlich enorm geholfen. Wenn, wenn jemand da anderer Meinung wäre, wäre das dann ganz schwierig. So nach dran sein und nicht mitentscheiden können. Die Entscheidung
0: akzeptieren, was die Tochter oder Sohn, der Schwiegersohn, und die Schwiegertochter getroffen haben, für die sehr kranken Grosskind. Das fällt nicht allen Grosseltern leicht, weiss Maria Fluri vom Kinderspital Zürich.
5: Sehr nach dran sie, ja, sich nicht einzumischen und gleichzeitig sich verpflichtet zu fühlen, fest zu unterstützen. Das ist so ein Balanceakt, der ganz, ganz, ganz schwierig ist. Maria Fluri ist
0: Pflegeexpertin im palliativcare team vom Kinderspital Zürich. Sie kennt den Frau Juri gut. Immer wieder hat sie in ihrem Alltag, wo Grosseltern getroffen, erfahren, was sie leisten, wenn das Grosskind schwer krank ist. Und sie hat gesehen, dass sie eben meistens nicht gesehen werden. Darum hat Maria Fluri ihre Master of Science in Palliativ Care abgeschlossen mit einer Arbeit über verwaiste Grosseltern. Sie wollte herausfinden, wie Grosseltern die Zeit rund um den Tod des Grosskindes leben. Auf welche Bedürfnisse sie haben. Für ihre Masterarbeit hat sie mit elf Grosseltern ein paar sehr lange und sehr intensive und emotionale Gespräche geführt.
5: Es haben wir alle Fotos zeigt von ihren Enkelkindern, die verstorben sind, die Kinder, die von ihrer Entwicklung her ähm, fähig sind zum irgendwas zu basteln oder malen oder so. All das Zeug hat man mir präsentiert und das ist ja Sie haben wirklich Bilder von der Wand, von den Alben für geholt und so. Also das ist eine sehr, sehr wichtige. Maria Fluri hat bei allen Gesprächen Gespräch sehr schnell gemerkt, dass Großeltern wirklich das Bedürfnis hatten, ihre Geschichte mit dem Kind, mit dem Tod des Kindes Kind zu erzählen, dass nicht jemand zugelost hat. Und vielleicht ist das so eines von den wenigen Mal
0: oder sogar das erste Mal für die Großeltern, ihnen jemanden zugelost hat.
5: Ja, oder vielleicht einfach auch ganz so
0: bewusst zugelassen hat. Die Erzählungen der verschiedenen Grosseltern haben sich immer wieder entdeckt. Zum Beispiel ist ja auch ein Gespräch irgendwann zu hadern mit der Reihenfolge zum Thema. Geworden.
5: Der älteste Grossvater, der mitgemacht hat, war 86. Und er hat das ganz klar und deutlich gesagt. Ich bin am Ende meines Lebens, oder? Angelangt und warum das jetzt, ich wo die Enkeltochter, wo, glaub, irgendwie die, irgendwie um die zu dem Zeitpunkt, warum, dass sie jetzt zuerst muss gehen? Also, das ist eine ganz schwierige Frage. Auch wenn wir alle das ja wissen, oder, dass es nicht immer so ist. Aber in unserem Köpfen ist, glaub, gleich so, oder? Es kommt zuerst, ja, die älteste Generation dran und dann die nächste.
0: Am 25. Juni 2022
2: kommt der Juri auf die Welt. Nun warst du da. Ein rosiges Baby mit auffällig dichtem, braunem Haar. Neugierig öffnetest du deine großen Augen und strecktest deine geballte Faust in die Höhe ganz im Stil von Superman. Du konntest normal atmen und zeigtest für uns Laien keine äußeren Anzeichen einer Behinderung. Das schreibt Olivia in dem
0: Brief, was sie nach dem Tod von ihrem Großkind an Juri hat? Und sie erzählt mir auch
1: im Gespräch von diesem Moment. Das war wirklich ein wunderschöner Moment, auch wieder mal zu wie Rebecca und Dani einfach nur glücklich sind. Also das vor allem natürlich auch und der herzige Juri. Ja, das war ganz ein ganz schöner Moment. Zwei Tage waren die frischen Eltern mit dem Juri im
0: Spital, wo sie sich plötzlich für etwas entschieden haben, wo das Palliativcare-Team immer wieder als Möglichkeit unterbreitet hat, noch während der Schwangerschaft, wo sie aber nie gedacht hätten, dass sie es machen würden. Sie wollen mit dem Juri heimgehen. Das Palliativcare-Team und die SpiteX machen das innerhalb von zwei Stunden möglich. Und was sie daheim gemacht haben, daheim, das hat mir Rebecca im letzten Podcast erzählt.
4: Wir haben dann angefangen, jeden Morgen in Folge zu laufen oder an den See gehen und dort einen Kaffee zu trinken oder das Gipfel zu essen. Einfach so, dass die Juri seine Gegend kennenlernt. Also, wir konnten wirklich viel machen mit ihm machen. Wir hätten wahrscheinlich mehr machen können, als wir uns zutraut haben. Also, wir waren eher auf der vorsichtigen Seite, weil halt hatte, er immer im Hinterkopf er er sterben und Du will ja nicht irgendwie im Volk sein, wenn der Juri stirbt. Und das ist halt immer so ein bei uns mitgeschwungen und äh, dann haben wir viel, viel Besuch bekommen. Also es ist eigentlich jeden Tag mehrere Leute sind vorbeigekommen, Juri go besuchen, unsere Verwandten sind gekommen, unsere Freunde sind gekommen. Und der Juri hat sehr, sehr viel Leute kennengelernt. Ich glaube, das ist so seine, Haupt seine Hauptbeschäftigung ist seinem Leben, gewesen. Leute, wo ihn kippt haben, umknuddelt haben, sich Händel kippt haben. Das ist so, am Juri, Juri sind da gewesen.
3: Jepa hat ihn eigentlich immer gegeben. Er ist eigentlich ausgeprägt beim Schlafen, aber dort hat er einen das ist ein Einknuddeln.
0: In diesen 17 Tagen haben Daniel und Rebecca kaum geschlafen. Das Gefühl sind sie gefahren. der Einerseits war das Glück und die Freude, endlich das eigene Kind in den Armen zu haben. Andererseits zu ganz gleichzeitig ist zu wissen, dass das Kind gleich in den eigenen Armen sterben wird. Der Juri überkommt ganz wenig Morphium durch eine spezielle Einrichtung im Bein, also via Nadeln, und auch ein bisschen Paracetamol, via Zäpfchen, damit es sicher keine Schmerzen hat. Ich frage die Großmutter sehr wie sie gemacht
1: hat in diesen 17 Tagen gemacht Jeden Morgen, als ich verwachen bin, habe ich zuerst ein WhatsApp geschrieben, ob er noch da Weil das musste ich gerade wissen, oder? Und, ähm, und habe mich dann riesig gefreut, wenn sie angekommen ist. Und habe zum Teil dann gegen den Schluss auch fast nicht mehr fassen Also das, das hätte ich mir nie so vorgestellt, dass ein Mensch so lange leben kann. Unter diesen Bedingungen, ohne Essen und Trinken. Der Juri hat noch von dem, was er im Bauch hat.
0: Die Versorgung über die Nabuschnur die hat ja gut funktioniert. Und die wenige Flüssigkeit hat auch noch geholfen, was er mit dem Morphium hat die Olivia hat in dieser Zeit ihre Tochter und dem Schwiegersohn den Rücken frei gehalten und im Hintergrund gewirkt.
1: Es geht eine ganze steile Reppstange mit fast 200 Tritt von meiner Wohnung zu der Wohnung, der Juri gewohnt hat. Und die bin ich die <lacht> 50 Mal im Tag auf und runtergeräumt. das optimales Fitnesstraining bei grösster Hitze. Es war ja immer sehr heiss. Und ich hatte so einen flatternden Sommerrock, ich immer mit dem Aufwand und runtergerastet. So kann man sich das etwas vorstellen. Und ich hatte in dieser Zeit das alleroberste Ziel. Und das oberste Ziel war, dass sie beide, die Rebecca und Dani, so viel Zeit mit dem Juri verbringen konnte wie überhaupt nur möglich. Und äh, das heisst, Posten, waschen, putzen, aufräumen, ähm, in die Apotheke gehen, Windeln kaufen, äh, wieder das machen, das mache weiß gar nicht mehr alles. Aber es hat immer ganz viel zu tun, dass ich immer auf und runter in die ganze Zeit. Und natürlich auch einen grossen Teil ähm, auch in der Wohnung mit ihnen und dem Juri verbracht haben. Aber ich habe eigentlich versucht, den Juri nicht, nicht so an mich zu nehmen, sondern ich habe ihn wirklich reinlassen lassen. Olivia Olivia hat enorm geholfen, dass sie aktiv sein. Können. Das wäre ganz schlimm gewesen, wenn ich dort jetzt nüt hätte können tun für sie. Äh, Brüelt, habe ich diehei, beim Staubsaugen, beim Abwaschen, im Bett, aber nicht stundenlang. Nicht, ich das habe das haben ich wie nicht. Müssen. dass aktiv sein hat mir geholfen. In so vielen Schweizer
0: Familien geht es ohne Großeltern nicht. Laut Bundesamt für Statistik übernehmen sie pro Jahr rund 160 Millionen Stunden Hütendienst. Das entspricht einer Wirtschaftsleistung von rund 8 Milliarden Franken. Wenn es schon im normalen Fall nicht ohne geht, wie soll das in ihrer Ausnahmesituation gehen? Wenn Kinder schwer krank werden, dann sind die Grosseltern meistens doppelt unverzichtbar. Was sie alles leisten, das weiss die Pflegeexpertin Maria
5: Fluri. Ein grosser Teil ist die Betreuung der gesunden Schwestern. Dann aber auch ähm, im Spital. Dann beim Krankenkind sein, während der Zeit, wo der die Eltern Gespräche mit dem Behandlungsteam hatten. Fahrdienst, im Haushalt helfen. Ja, einfach so, was halt wirklich auch, ja, waschen, kochen. Ja, einfach was wirklich anfällt, oder? Einkaufen.
0: Auch wenn die so unheimlich viel leisten im Spital
5: werden sie von den Fachleuten häufig
0: übersehen.
5: Direkt auf dem Schirm hat man sie, glaube ich, nicht. Oder? Also nur ganz wenig. Weil sie eben wirklich ganz häufig im Hintergrund agierend, im Hintergrund unterstützend.
0: Und trotzdem mitleiden, mittrauren. Und eine doppelte Sorge durchleben. Das ist ein weiterer Aspekt, den Maria Fluri in allen Gesprächen mit den verwaisten Grosseltern gehört hat.
5: Einerseits sehen die Grosseltern ja, das kranke Kind machen sich ja, Sorgen um, um den Gesundheitszustand des dem Kind, machen sich Sorgen, wenn, ja, wenn sie sehen, dass das Kind Schmerzen hat oder andere leidvolle Symptome. Das ist so denke ich so das Einten oder und das Andere ist aber auch oder, dass das Großeltern erleben, dass ja, jetzt ihre Tochter oder ihre Sohn natürlich einfach auch leidet unter der Situation und dass sie sich Sorgen machen, oder Sorgen machen, dass es ja die Tochter oder der Sohn, dass die schlapp machen unter der wahnsinnigen Belastung, ähm, ja, sie sehen, dass die auch natürlich auf ganz viel verzichten müssen ähm, und einfach, dass, die, ja, dass sie schon so, ein, so ein Schicksal jetzt müssen erleben, oder? Die doppelte Sorge,
0: die wandelt sich nach dem Tod in eine doppelte Trauer. Einerseits Trauer um das verstorbene Großkind. Andererseits Trauer um den Verlust von einer glücklichen Tochter, und einem glücklichen Sohn. Und das ist bei einem Kind, das durch eine Krankheit gestorben ist, genau gleich wie bei einem Kind, das plötzlich durch einen Unfall aus dem Leben gerissen ist. Mehr aber kann Maria Flori nicht dazu sagen, wie es Großeltern geht oder was der Unterschied ist für Großeltern, die ein Großkind durch einen Unfall verloren haben. Der Fokus der Maria Flori der Fokus ihrer Arbeit liegt auf Großeltern von Kindern, die an Krebs oder einer neurologischen Krankheit gestorben sind, die lange krank und im Spital waren. Knapp vier Monate liegen zwischen dem Tag, wo dem Olivia angefangen hat, so fest für ihre Tochter da war, und dem Juri seinem letzten Tag. Am 11. Juli 2022 schnauft der Juri ein letztes Mal ein und aus. Kurz vorher hat Olivia noch gesehen.
1: Ich bin dann so gegen den Dann war auch wieder eine Spitex-Frau. Da und dann haben wir die sie, die, die bei mir waren, gesagt, der Juri sei so unruhig. Und äh, er warte, glaube ich, noch auf jemanden, bevor er sterben kann. Und sie haben gedacht, vielleicht sei das der Hund, den er noch nicht kennenlernen konnte, der Familienhund, der ganz ein herziger ist und Olaf heisst. Und Nachher, ich aber herecobo bin, hat dann ähm, die Fachfrau gesagt: Nein, er hat auf dich gewartet. Und das ist schon ganz speziell Als Und ähm, wo ich dann aber so also ich weiß die Zeit nicht mehr so genau, aber es war schon sehr, sehr spät in der Nacht gewesen, ähm, als ich wusste, jetzt bleibe die Spidex-Frau, ich gefunden, jetzt gehe ich. Weil ich möchte für sie zwei, ähm, ihnen beiden, die Zeit leiden lassen. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche es dann nicht. Der Juri
0: stirbt in den Armen seiner Eltern. Ohne Schmerzen. Umgeben von ganz viel Liebe. Am nächsten Morgen kommt der Bestatter mit einem kleinen Sarg und holt den Juri ab. Großmutter Olivia und ihre Mann, wo nicht der Vater ist von der Rebecca, die helfen ein paar Tage später noch beim Organisieren von einer Abtankung. draussen in dem Garten, wo im Juli sein Spielwort hätte werden. Und er zieht sich Olivia fast vollständig zurück. Gibt der verwessten Eltern einen Raum um zum Trauern. Und wie die Rebecca oder Daniel in eine Lehre gehen, geht Olivia nach den fast vier so körperlich und emotional intensiven
1: Monaten in eine Lehre und nachher ist bei mir hatte ich nichts mehr zu tun. Also, habe ich nüt mitzutun also nachher hat mir niemand mehr und bin ja nicht mehr eingeladen und ich bin einfach plötzlich es ist dann langsam auch so ein im Herbst und in Winter gegangen und ich habe gemerkt dass ich habe mein Leben verloren habe. ich habe echt mein Leben verloren und das hat sich dann zugespitzt über, meine, über die Zeit so vor November Dezember Weihnachten, das ist so eine Zeit, in ich immer ein bisschen schwierig finde. Das ist nicht mein Lieblingswetter, nicht mein Lieblingsklima. Ich finde, es hat so viele Erwartungen auf dieser Zeit. Gott, Familie, Kinder usw. So also es hat es dann nicht einfacher gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ich komme in eine Stimmung, in ich überhaupt nichts mehr mag. Mich hat nichts mehr interessiert. Ich kann nichts mehr abmachen, nichts mehr... Äh, ich hatte keine Idee und ich hatte auch keine Perspektiven Kurz vor ihrer Pensionierung
0: wollte Olivia eigentlich ehrenamtlich bei einem generationenübergreifenden Wohnprojekt mitschaffen. Für das aber hatte sie keine Kraft. Besonders schwierig sie für Olivia
1: in dieser Zeit die Reaktionen des Umfelds. Es gab Leute, die sich dann eher zurückgezogen haben. Es gab aber auch Leute, die dauernd gefragt haben. Äh, es war aber auch äh, zum Teil so, gewesen, dass dann die Leute so fest anfangen mussten zu berühlen und sie so erschüttert haben, dass dann ich schier, schier müssen trösten musste. Auch das hat's natürlich es natürlich. Es ist halt wahnsinnig schwierig, richtige zu machen. Und ich glaube, der Tipp, dass man fragen soll, was die traurenden oder erschreckten Leute brauchen, das ist, ich, ein guter Tipp, dass man halt fragt weil äh, ich hatte ha auch nicht immer Kraft gehabt, um den Leuten zu erklären, bin dann einfach zum Beispiel gegangen oder, äh, oder habe mich verletzt gefühlt und bin so zurückgeblieben. Das hat sicher auch gegeben.
0: Es ist aber nicht lange, gegangen, dass viele Leute vergessen haben, dass Olivia traurte
1: oder dass ihre Trauer geschmälert haben. Also ich habe das mehrfach zu sagen über Ja, aber das ist jetzt für dich nicht so schlimm. Das ist ja nicht das Kind. Es kommt ja auch sehr oft ein gute Ratschlag, ich könnte ja noch mal eins machen. Sie also ja, sind ja noch jung. Sonnige Sachen. Das wird halt einfach gesagt. Aber ich denke, es hat sehr viel auch zu tun mit der Hilflosigkeit, dass man nicht weiß, was zu sagen. Oder man kann das wie nicht neu empfinden. Oder man, man wagt schon gar nicht, sich vorzustellen, dass einem das auch könnte passieren könnte. es mag ja alles sein. Oder? Und von dort her nehme ich das nicht übel. Ähm, aber das sind natürlich nicht Stütze. Wer hätte ich können auffahren? Hätte jemand aber können Nein, <lacht> eigentlich nicht wirklich. Nein, ich glaube, nein, das ist sicher nicht möglich gewesen. und ich habe vielleicht die Zeit auch gebraucht, bis zur Weihnacht, wo ich einfach einmal halt durchhängen halt müssen durrehängen und die hocken und gar nichts tun, weil es ist ja extrem anstrengend gewesen, extrem anstrengend. Die, 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 die ganze, das Ganze da sein und das ganze Steigen springen und so. Und vielleicht ich es das gebraucht, aber ich hatte natürlich meinen Mann an meiner Seite, gehabt, Gott sei Dank. Und ich hatte wirklich ein paar ganz gute Freunde, gehabt, ähm, die mich zwar in Ruhe gelassen haben, aber ich hab wusste, äh, ich könnte ihnen schon anrufen. Ich habe es einfach nicht gemacht, aber gefühlsmäßig wusste ich. das gewusst, oder? Sie haben mir das abboten in der Ferien
0: im September 2022 schreibt Olivia einen Brief, einen langen Brief an Juri. Sieben an vier Seiten ist schlussendlich, wo sie alles, was passiert ist, nochmal
1: La Revue passieren. Für sich selber. Das ist wirklich so einfach aus mir und Ich habe gemerkt, das war ein großes Teil von meiner Trauerarbeit.
0: Aber Olivia schreibt diesen Brief nicht nur für sich. Ihre Tochter oder der Schwiegersohn haben in dieser schwierigen Zeit zwar sehr viele gute Erfahrungen gemacht mit den Fachleuten, aber eben nicht nur. Teilweise hat die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ärzten nicht funktioniert oder die Abläufe. Oder, das ist ein zentraler Punkt, den werdenden Eltern ist nicht vorgeschlagen worden, dass es neben Schwangerschaftsabbruch oder lebenserhaltenden Operationen noch einen anderen Weg gibt. Eben
1: der Palliativweg. Geschrieben habe ich den an Juri, damit ich das so habe, schreiben kann, dass es nicht ein Vorwurf an irgendjemanden ist, sondern ich erzähle es in einem kindlichen Kontext, so dass jeder versteht, aber die Fachleute schon merken, von was ich eigentlich rede. Und nachher habe ich das wirklich an all die mir bekannten Fachleute geschickt. Und ich kann wirklich einfach, dass nicht noch mehr Eltern durch die Hölle müssen, so wie sie das mussten, weil man gewisse Sachen unterlassen hat. Geschrieb hat Olivia diesen Brief im September, zwei Monate nach dem Tod des
0: Juri. Und nach diesem Brief ist sie noch vier weitere Monate in diesem Sumpf stecken. Um Weihnachten neun Jahre herum zieht sich Olivia, wie sie selber sagt, an den Haar aus dem Sumpf. Jetzt ist es genug, sagt sie sich und geht zu der Psychologin.
1: Aber das lenkt ihr noch nicht. Sie merkt. Die normalen Freunde, normal nicht im abschätzenden Sinn, sondern die Freunde, die das nicht erlebt haben, können mir jetzt nicht helfen. Das, die sind auf einem anderen Planeten und ich, ich habe ganz andere Gefühle und andere Wahrnehmungen. Und ich brauche jetzt Leute, die wissen, was das bedeutet. Und darum habe ich gefunden, ich fange jetzt an zu suchen. Gleich sind die Sucher dass sie sich
0: nicht immer muss erklären muss. Die Olivia meldet sich für das Treffen Treffen im Internet an, sie findet für verwaiste Grosseltern, aber der Kurs findet nicht statt. Sie ist die Einzige, die sich anmeldet. Andere betroffene Grosseltern zu finden, zeigt sich als schwieriger als denkt. Ich frage die Pflegeexpertin aus dem Kinderspital, Maria Fluri, was sie denkt, warum das so ist, warum das Gleichgesinnte finden ein schwieriges Unterfangen ist. Sie hat zwei Vermutungen.
5: Enerseits. man regelt das allein, man muss das allein regeln, oder? Also ich glaube, das ist sicher hat sicher auch noch was mit der Generation zu tun, oder?
0: Andererseits weiß sie, dass viele Großeltern nach Monaten oder sogar Jahren vom
5: Unterstützen einfach keine Kraft mehr haben. Von dem Loch haben mir andere Großeltern auch erzählt, also dass sie in ein Loch geflogen sind, oder? Und wo sie ja eben dann auch zum Teil gesundheitliche Probleme beschrieben haben, wo sie überhaupt haben, aus dem Loch aus, oder? Sich dann Unterstützung zu organisieren, sei das jetzt ja, fachlicher Natur oder eben Austausch mit anderen Grosseltern. Zum Teil braucht es viel Energie, um überhaupt so aktiv zu werden in so einer solchen Situation.
0: Wenn ich heute im Internet recherchiere, dann finde ich die eine oder andere Anlaufstelle zwar nicht explizit für Grosseltern, sondern für Angehörige generell. Geschwisterte von verstorbenen Kindern, Onkel, Gott oder eben auch Grosseltern findet zum Beispiel bei himmelskind.ch oder bei kindsverlust.ch Unterstützung. Die Olivia aber die findet dann nicht das, was sie braucht. Darum wird sie selber aktiv. Auf all da gleich sind die suchen. Durch ihre Tochter lernt sie die erste andere die Großmutter kennen. Durch ihre Psychologin, die am Kinderspital Zürich arbeitet, noch weitere. Mittlerweile
1: insgesamt sieben Frauen. Und mit allen macht sie die gleiche Erfahrung. Wir haben innerhalb von Minuten ein Verhältnis, weil wir seit Jahren Freundinnen wären. Das ist ganz unglaublich. Also, da läuft irgendetwas ab auf der emotionalen Ebene, wo Grab verbindet und wo wir uns nicht erklären müssen. Und das hilft unendlich. Es gibt total viel Kraft. Und das sage ich und das sagen aber auch die, die anderen. Ähm, mit den Frauen, die du
0: jetzt schon getroffen hast, was, was gehörst Was ist ähnlich? Was ist ganz
1: anders? Wie, wie spürst du die Frauen? Es ist vieles unglaublich ähnlich. Nämlich ähm, das Leiden von diesen Frauen ist sehr das Gleiche. Das Einsam-Fühlen auch. Und... Bei allen jetzt, eben, weil es halt Mütter sind von den Töchtern die ihre Kinder verloren haben, die ganz, ganz grosse Sorge um ihre Töchter. Auch. Und auch die, die Frage, wie kann ich meine Tochter optimal unterstützen, was darf ich sagen, was nicht. Also eben das Distanzproblem und... Die Töchter die sind auch nicht immer lieb. Die sind zum Teil haben die ganz schlechte Tage. Und dann sind die und äh, machen einem sinnlose Vorwürfe. Wie reagiere ich auf so etwas? Und da merke ich, das ist ein herausragendes
0: Thema. Mhm. Erst durch den Austausch mit den anderen Grossmüttern hat Olivia so richtig realisiert, dass sie durch den Tod von Juri in eine neue Welt gelandet ist.
1: Und die Welt hat andere andere Wahrnehmungen und eine andere Sprache. Also, äh, Sternenkind habe ich doch vorher noch nie in meinem Leben gehört. Hä, was bedeutet, deutet jetzt das? Oder es fällt mir auf, dass alle zusammen erzählen von Sommervögel von erzählen. Wieso erzählen jetzt die alle von Sommervögeln? Dass der Regenbogen wichtig ist, warum? Also, äh, aber es ist so. Also, wenn ich mit, mit den anderen äh, verweisenden Grossmüttern rede, merke ich, hey, die, die, die finden das auch. Und ja. alle finden, mein verstorbene Kind hat wie noch äh, eine Weisheit, gehabt, hat no, noch mehr gewusst. Und so. Auch das sagen sie. Also, das sind so Sachen, wo man kann sagen kann, ja, das ist esoterischer Blödsinn. Aber ich konnte dazwischen. Äh, glaube, Nachdem ich das eben auch mit den Fachleuten besprochen habe, die auch ja viele Erfahrungen haben, und sagen, sie merken auch, da muss noch etwas sein. Da muss einfach noch etwas mehr sein, als das, was man einfach so sieht. Und jetzt ist das für uns als Familie eine Hilfe. Also, wenn wir einen Sommervogel sehen oder einen Regenbogen, dass dann natürlich klar ist, dann ist da der Juri. Also, das hilft. Mhm. Ja, Trost. ja, ist es. Macht es einfacher. Ja. Das macht es eben einfacher. Ja. Ja. Der Austausch mit den
0: anderen Grossmüttern tut Olivia unheimlich gut. Und sie Aus der Plan, sich aus Freiwilligenarbeit. Jetzt nach der Pensionierung nicht für generationenübergreifende Wohnprojekte zu engagieren, sondern ein Projekt für verwaiste Grosseltern zu schaffen. Was genau das so sein, wie das aussieht? Das ist noch offen. Sie möchte sich, sobald sie zehn verwaiste Grosseltern gefunden hat, mit allen treffen und gemeinsam mit ihnen herausfinden, ein Bedürfnis sein.
1: Was sie aber schon weiss, ich möchte diese Gruppe nicht Trauergruppe nennen, sondern ähm, wir sind einfach ein Zusammenschluss von gleichbetroffenen verwaisten Grosseltern. Also, weil die Trauer kann man haben, aber ich finde es ist auch wichtig, dass wir einmal zusammen lachen können, dass wir zusammen etwas machen können. Dass man vielleicht merkt, wir haben ähnliche Interessen, haben, dass wir vielleicht mal eine Wanderung machen. Einfach das Zusammensein ist wichtig. Und auch den Fokus nicht immer auf dem Verstorbenen und dem, was wir nicht mehr haben, sondern eben auch eine Hoffnung reingeben, dass es weitergeht und dass wir den anderen in dem unterstützen können. Der Jury hat der Olivia einen neuen
0: Sinn gegeben, eine neue Aufgabe. Sie hat sie auf einen Missstand hingewiesen. Und wieder kann sie aktiv sein. Das tut ihr eine gute Zeit sie. Und trotzdem gibt es noch ganz viele
1: schwierige Momente, sagt sie. Und noch heute, ein Jahr nach dem Tod von Juri. Jetzt sehe ich natürlich all die Nachbarn, äh, Kolleginnen, Freundinnen, die jetzt ihre Enkelkinder schieben und tragen. Und mir erzählen, wie schön das ist. Und mir erzählen, wie lebenssinngebend äh, das ist. Und ähm, da ich ich lernen, das zu vertragen. Und das übe, ich. das übe ich, weil ich denke, ich muss das vertragen. Das ist jetzt einfach nicht mein Schicksal, aber es, es freut mich ja für sie, dass sie das haben. Das freut mich ehrlich. Und ich merke, aber, es gibt auch einen Stich. Also es ist so ein bisschen beides, oder? Und einen Tag vertrage ich es ein bisschen besser und ein einen Tag vertrage ich es wieder weniger. Und dann nehme ich mich halt vielleicht einfach draus.
0: Es ist etwas, das ich im Gespräch mit Olivia immer wieder spüre
1: und höre und das mich beeindruckt. Olivia hat dort nicht mit ihrem Schicksal. Ich denke, es hat halt jedes sein Schicksal und es ist eine Kunst, das so anzunehmen, wie es kommt und sich davon nicht verbittern und nicht fertig machen lassen, sondern versuchen, an dem zu wachsen und, und weiterzugehen. Mit dem. Oder lernen irgendwo auch noch. Weisst, für
0: mich, jetzt mit meinen 38 Jahren, so, ich möchte so können. Und ich glaube, ich könnte es nicht jetzt mit 38 Was ist es?
1: Charakter oder Lebenserfahrung? Es ist ganz sicher mal ganz viel Lebenserfahrung. Und ich habe in meinem Leben schon einiges Schlimmes erlebt, wirklich. Und habe die Erfahrung gemacht, ich überstehe das, ich überlebe das. Und... Ich, ähm, ich nehme von dem nicht Schaden, sondern ich werde reifer und ich werde belastbarer und ich werde vielleicht ein Stück weit weiser durch das. Aber ich bin jemand, und jetzt kommt der Charakter, ich bin jemand sein Kind, wo ganz viel, viel nachdenkt und ich bin sehr empathisch, also ich kann mich in sehr vieles hineinversetzen, das ist sicher der Charakter. Und dann kann ich noch darüber reden darüber. Und das hilft natürlich nochmal. Also ich kann über das auch reden mit anderen Leuten. Und das ist große Chance, wenn man das kann.
0: Ich höre auf Fragen in diesem Moment, lege das Mikrofon auf den Tisch und denke an den Podcast, den ich über Juri gemacht habe. Und das Fazit, den ich dann gezogen habe. Juri hat seine Spuren hinterlassen. Nicht nur bei Rebecca, Daniel, bei der Großmutter. Alle, die mit ihnen trauen, der Juri konnte auch im Unispital etwas bewegen, dass Guidelines zum Palliativen Weg überarbeitet werden. Ärztinnen sollen in Zukunft interdisziplinärer arbeiten und den Palliativen von Anfang an auch immer, wenn er in Frage kommt, den betroffenen Eltern vorschlagen. Das war das Fazit, das ich dann gezogen habe. Und durch das Gespräch mit der Olivia merke ich, dass Juri noch weitere Spuren hinterlassen hat. Es wird ein neues Hilfsagebot geben für die verwaisten Grosseltern, die so fest da sind, so fest helfen im Hintergrund. Und trotzdem, oder eben gerade weg dem, weitgehend unsichtbar bleiben. Ganz am Schluss des Gesprächs schauen noch nochmals durch die grosse Schiebe in Garten, auf die kleinen Linde und den Topf mit dem Schmetterling, und dem Regenbogen drauf. Und dann kann das, was mir Olivia ganz am Anfang von unserem Gespräch gesehen hat. Dass sie am Juri seinem ersten Todestag zusammen mit der ganzen
1: Familie an einen Wasserfall gewandert sind. Und als wir dort hinkamen, hat es dort einen Regenbogen. Und wirklich über den ganzen Wasserfall hinein einen Regenbogen. Und, äh, und wir waren irgendwie so glücklich, gewesen, dass das passiert ist. Es ist wie wenn er Juri dort gewartet
0: Das war für den Input die Woche mit einer beeindruckenden Frau, mit der Olivia, der Grossmutter vom Juri. Wenn ihr mehr möchtet wissen möchtet über ihr Projekt für die Großeltern oder wenn ihr mir sonst möchtet eine Nachricht schicken möchtet, dann könnt ihr das auf input.srf3.ch. Ich bin Marielle Kreis.